0: Maldito transcurrir el espacio donde el deseo desafía el tiempo.
1: Dicen que
2: viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.
0: Ojalá que. Muy buenas noches, terrícolas. Muy buenas noches, oyentada, esa palabra que me hizo empezar a quererla la negra verdú cuando se dirigió a los oyentes como oyentada. Así que muy buenas noches, amigues, oyentada, un nuevo episodio más de Maldito Transcurrir. El espacio donde el deseo desafía al tiempo. Estamos en tiempos pandémicos y muchas cosas no podemos hacer. El programa anterior lo dedicamos a los bares y cafés. Y algo que no podemos hacer, y por lo menos yo y tantos otros deseamos es viajar. ser viajeros, no turistas, no está mal ser turista pero hay una gran diferencia entre unos y otros, ni una es mejor ni peor que la otra, es una manera diferente de encarar el viaje, no existe una definición per se entre turistas y viajeros, ambos son parte de lo mismo y nos hemos comportado como tal en alguno de nuestros viajes pero bueno en en caso de que aún quieras saber cuál es la diferencia entre un turista y un viajero vamos a decir un par de cositas mientras de fondo escuchamos al rosarino lito nevia con Solo se trata de vivir la primera diferencia entre un viajero y un turista se encuentra en la actitud de empujar los límites de lo desconocido. El turista es un observador, verá con asombro las diferencias culturales que existen en los lugares, pero difícilmente será partícipe de ellas. El viajero... ...prefiere encontrar su camino en lugar de seguir el de otros... ...arma su propio camino. El viajero evitará tomar los transportes de turistas... ...e intentará hablar con las personas al usar el transporte público... ...más que por ahorrarse unos mangos lo hace porque sabe... ...que el camino es más divertido y más auténtico si se hace así... El viajero viaja para observar las realidades de, los de vida de los distintos lugares. No siempre los atractivos turísticos o principales museos sabe que la mejor manera de ver el reflejo de la vida de un pueblo es usando su medio de transporte o encontrar un camino por su cuenta. En cambio el turista seguirá rutas predefinidas. Estas rutas fueron en su momento reflejo del comportamiento de las personas que vivieron ahí, pero debido al incremento de viajeros han pasado a ser un atractivo más del lugar. El turista ve el viaje como un acontecimiento esporádico y ajeno a su realidad de su día a día. En cambio, el viajero ve el viaje como algo que es parte de su vida. El viajero, aunque no se encuentre viajando, Sabe que viajar es en todo momento, sin importar el lugar o salir de la ciudad. Cuando se encuentran viajando, saben que al regresar a esa ciudad donde viven, será tan solo parte del mismo viaje, ya que eventualmente se volverán a ir a un nuevo destino antes de lo pensado. El turista organiza los viajes en torno a su vida. En cambio, el viajero organiza su vida en torno a los viajes. El turista observará las otras realidades como si estuvieran detrás de un cristal, como si tratara de un museo o un zoológico. Estas pequeñas diferencias le ayudarán a abrir los ojos y ver un poco más allá de lo que está acostumbrado. Aprenderá de su viaje por más corto que haya sido. En cambio, el viajero ha comprendido que lo que consideramos contrastante realmente no lo es. Tendremos religiones, ideologías y gastronomías diferentes, pero la esencia de las personas es la misma. La bondad es intrínseca de la naturaleza humana. Tenemos los mismos valores y buscamos lo mismo en la vida. Ser felices, independientemente del lugar del mundo en que te encuentres, cuando logras ver la realidad de las personas notarás que no hay diferencia. En un día normal, las personas se levantan, van al trabajo, regresan con sus familias y día a día están haciendo lo posible por ser mejores. Esta es la realidad de la sociedad que habitamos. Una realidad que se repite en tu ciudad o en una aldea perdida del África. Esas son algunas de las diferencias entre los turistas y y los viajeros. En el recorrido del programa podremos ir eh, viendo más diferencias consejos historias tenemos un montón de de viajeros para entrevistar y y disfrutar de sus relatos para ir aprendiendo a todos los que nos gusta de los viajes poder eh, sacar provecho de experiencias ajenas vamos a ir recorriendo también música que nombran los viajes y y a los viajeros tenemos un programista hermoso Eh, uno después de un viaje no vuelve igual esperemos que después de escuchar este programa también cambien la manera de observar eh, lo que son los viajes y los viajeros y se animen lo mejor que hay cuando uno emprende el viaje es dejar los miedos en su ciudad en el aeropuerto antes de salir para salir de la zona de confort para disfrutar para enfrentarse A distintas realidades, y cada vez que yo viajo, me gusta atrapar historias de otras personas en en otros lugares. Y algo básico para todo viajero es llevarse bien con uno mismo y encontrarse con uno mismo en cada uno de los viajes. Bueno, sean bienvenidos a Maldito Transcurrir, www.lalibertina.com.ar. Estamos martes a martes, a las 22 horas, tratando de llevarte todo lo que no vivís en, por la cuarentena, por el aislamiento social, tratar de llevártelo y aumentar un poquito el deseo. Vamos con un tema de Luis Alberto Spinetta, el tema del flaco que siempre tiene que estar presente. Rutas Argentinas. Grande El Flaco, con rutas argentinas, temazo de Luis Alberto Espineta, disfrutando toda música de viajes, o viajeros, arrancamos con Lito Nevia, luego seguimos con el, el flaco Espineta. Y bueno, entre canción y canción, entre entrevista y entrevista, vamos a ir tirando un par de consejos y tips para viajeros para que puedas ir sumando consejos para planificar tu viaje. ¿Qué mejor la cuarentena que para poder eh, utilizar ese tiempo para cuando nos abran la jaula, poder ir al lugar donde querramos de viaje y perdernos por el mundo. Consejo importante, siempre escanea tus documentos importantes como pasaporte, documentos, guardarlos en una memoria USB y siempre llévalo con vos O también tenerlo en tu cuenta de correo electrónico para poder recuperarlo en cualquier momento. No es la primera vez que un viajero es robado y pierde la documentación y eso te puede llegar a servir muchísimo. Eh, Nunca empaques tus miedos, déjalos en tu casa. Para trayectos largos, siempre viaja de noche. Así no perdés tiempo en el viaje. Siempre trata de mantener tu teléfono con carga. Eh, Si es posible, cuando no lo necesites, ponerlo en modo avión. Lo mismo que para la carga, se carga muchísimo más más rápido y por seguridad siempre recomiendan tratar de no usar el teléfono mientras caminas para evitar eh, choreos. Vamos a ver si nos podemos comunicar con un músico de la ciudad viajero que tiene un montón de historias para contarme, el amigo Antena a ver si tenemos suerte.
3: Hola, Diego.
0: Hola, Seba. ¿Cómo va? ¿Me estás escuchando? Bienvenido a Maldito estás? Transcurrir.
3: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, sí, te escucho bien. Buenas, buenas noches a la audiencia.
0: Buenas noches. La idea de hoy es poder exprimirte y sacarte un montón de, de historias, anécdotas y aprender de, de tus viajes. Uno puede ser el viajero en moto, en casilla rodante, a dedo en avión, en micro en distintas formas, pero también en bicicleta, como lo has hecho vos. Eh, Seba, contale a la gente cuál fue tu primer viaje, cómo lo planificaste y cómo te decidiste largarte a las rutas.
3: Bueno, eh, el primer viaje que yo realicé fue hace más o menos dos años. O sea, el primer viaje de forma libre, digamos, en el que salí en en busca de la aventura, sin sin una fecha, sin nada, que digamos que, que también fue eh, cuando dejé mi, mi trabajo, porque yo hace aproximadamente dos años que estoy viajando, no de forma permanente, pero sí yendo y volviendo a mi ciudad. Y el, el primer viaje al lugar que al que yo tenía mucho anhelo por conocer fue eh, Machu Picchu, así que yo me fui a Perú, fue el, el primer viaje que realicé también fuera de, del país, y en Perú estuve aproximadamente 30 días. Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble.
0: ¿Viajaste solo esa vez? ¿Arrancaste de viajar sí, solo?
3: Sí, también, sí, sí, de forma particular, individual.
0: Contale a la gente, antes de viajar, eh, ¿planificás con tiempo el viaje? Porque existen distintas etapas de disfrute del viaje, que una es la planificación, la segunda es la realización, y después es el post viaje que uno lo tiene guardado para toda la vida.
3: Claro. Sí, no, yo, yo principalmente y que después también los demás, los siguientes viajes que realicé, digamos, es armar una ruta. Eh, o sea, no, no, yo no hago mucha planificación, es más improvisación que otra cosa. Armé una ruta de los lugares que quería recorrer y bueno, después sobre la marcha me iba fijando de qué forma llegar a, a los determinados lugares.
0: Digamos, eh, Machu Picchu es un destino para viajeros de todo el mundo y es una de las primeras cosas que, que se hacen algunos consejos que tengas para ese destino ¿fuiste derecho a Cusco o paraste en Bolivia? porque muchos hacen el, el camino Bolivia, Cusco Machu Picchu
3: claro, no, yo, yo llegué eh, primero a, a Lima no, fue, fue la primera vez también que digamos, el primer viaje que realicé fue en, en, en avión, Digamos, fue la primera vez que viajé en avión fui hasta Lima y, y de Lima me fui hasta Cusco
0: eh, ¿Solés parar en hostel? ¿Cómo es tu modo de alojamiento? ¿Lo, lo buscas antes o lo buscas en el lugar cuando llegas?
3: Es, eso varía. Eh, por ejemplo, esa vez lo que fui haciendo fue, digamos, cada vez que llegaba a, a cada ciudad, ahí buscaba, digamos, un lugar donde hospedarme. Por lo general siempre trato de acampar o, que, o quedarme en hostel para reducir los gastos.
0: Sí, también eh, uno de los consejos que, que teníamos para dar hoy en, en el programa es que los hostels y los hostales o los campings son los lugares donde mejor información para un viajero va a conseguir porque eh, uno intercambiando mm, información y data con, con otros viajeros ahí se, se sabe cómo hacerlo, cómo es la manera más barata, qué cosas valen la pena, cuáles no y demás.
3: Claro, totalmente, sí, sí. Yo creo que los y los campings son un buen punto de reunión para la gente que viaja de esta forma, porque de esa forma compartís eh, a- algunos lugares por ahí que no están en tu ruta de viaje y, bueno, la forma de, de economizar un poco más el viaje.
0: Eh, totalmente. ¿tu-, ¿Tu equipaje habitual en un viaje?
3: Y yo, yo por lo general lo que llevo es, eh, depende a de dónde vaya, ¿no? Si-, si es lugares donde hay mucho frío o... O es eh, zonas con, con un clima más agradable, es, es principalmente llevar eh, eh, y viajar de, de, de equipaje liviano. Pero por lo general yo llevo mi carpa, eh, bueno, mi guitarra, hago un poco de música.
0: ¿Pasás la gorra y, cuando viajas con modo de sustento? o, o solo por, por diversión?
3: No, yo hago, digamos, lo de las dos, ambas formas, a veces yo siempre trato de llevar un poco de dinero y bueno, durante el viaje también voy haciendo un poco de música callejera para
0: recaudar unos pesos ¿Y, ¿Y tenés algún tip para buscar el lugar donde hacer? digamos, siempre conviene en una plaza ¿Tenés algún lugar donde prefieras eh, tirar la gorra y, y poder recolectar dinero o no?
3: Y a mí algo que me funciona bastante es ir a estos lugares a lo que son cervecerías restaurantes pedir obviamente permiso y si me dejan, bueno, comparto unos temas y después busco otro lugar y creo que esa es la forma más efectiva de poder juntar un poco más de dinero.
0: ¿Te ha pasado en ese y en otros viajes que estás viajando solo pero en distintas partes del trayecto, te sumas a otra gente, te, te haces amigo y, y recorren parte del trayecto juntos?
3: Sí, sí, eso me pasa, sí, mu- muchas veces me pasa de, de conocer gente y, y armar y seguir la ruta obviamente serían por algunos días, después cada cada quien sigue su camino, digamos.
0: Tal cual, bueno, ¿alguna anécdota de este viaje a a Machu Picchu? Eh, ¿Lo hiciste en tren, lo hiciste en camioneta, eh, desde Cusco hasta hasta Aguascalientes?
3: Sí, lo que hice fue eh, viajar eh, en en una traffic, lo hice. Y, bueno, una anécdota que me pasó en, en Cusco fue el cuando yo llegué, lo que me hizo mal fue eh, la altura.
0: El soroche.
3: 3.200 metros y, bueno, es algo que no esperaba, que de igual forma fue, o sea, el mal de la altura me afectó muy poco, me duraron algunas horas, pero bueno, hay que tener precaución cuando uno viaja a distintos lugares del mundo donde hay una altura su- superando creo que los 3.200 metros el cuerpo empieza a sentirlo más aún si viven frente al mar o a nivel del mar.
0: ¿Y tomaste el soroche de pil? ¿Tomaste té de coca? ¿Mate de coca? ¿Mascaste coca para poder sobrellevarlo?
3: Claro, sí, sí. Lo que yo tuve que hacer fue bueno, tratar de de no comer, digamos, comida chatarra comer
0: eh,
3: una ensalada o algo liviano, tomar bastante agua y el té de coca.
0: Lo que dicen en, en Perú cuando uno está así, hay que caminar despacito, comer poquito y dormir solito
3: totalmente, sí, sí, había que hacerlo y es lo que yo no hice <ríe> al principio pero o sea, es algo que lo bueno es que no me duró demasiado porque hay veces, dependiendo de cada persona, hay tal vez algunas personas que le puede durar un día entero o incluso semanas, en mi caso solo fueron unas horas y después ya estaba bien, ya me había aclimatado a la altura
0: Perfecto. Eh, ¿En alguna época del año en especial fuiste eh, para recomendar? Porque, bueno, se, se dice que Machu Picchu en los meses de verano no hay que ir por las intensas lluvias.
3: Claro, yo fui en la época de septiembre. Septiembre y octubre creo que es buena fecha y, claro, en verano es temporada de lluvia, así que no es lo recomendable para ir.
0: Está bien. ¿Y después de ese viaje, cuál encaraste, Seba?
3: después de ese viaje ya cuando me había familiarizado con ciertas cosas porque esta fue la primera vez que salí así en modo viajero, me fui hacia la cordillera, bueno a la cordillera voy siempre porque es uno de mis lugares favoritos lo que es eh, Bariloche y el Bolsón y después de ahí mi mi idea era seguir bajando por digamos sobre Argentina nomás en dirección sur hasta Ushuaia que bueno ahí también cuando estaba en, en el Bolsón cambié la ruta y me fui a conocer Chile a la carretera austral que es un lugar que recomiendo muchísimo
0: ¿Arrancaste en Puerto Montt? ¿Dónde, dónde no, fue el digamos, comienzo?
3: Eh, está, estaba en el Bolsón crucé a, a lo que es Los Cipreses, que ya sería la, casi la frontera ese del lado argentino a Futalufú, y de ahí me fui en dirección sur
0: ah, ¿Bajaste? Hasta, claro, hasta, sí. dónde, ¿Hasta dónde llegaste Seba?
3: Llegué hasta un pueblo que se llama Puerto Tranquilo, que es muy lindo. Ese lugar me encantó muchísimo.
0: Bueno, ¿alguna recomendación para ese viaje?
3: Y, bueno, o sea, yo creo que la carretera austral es, para mí es uno de los lugares que más me sorprendieron, de, de tantos lugares viajando. El paisaje es, pero, increíble. La naturaleza, hay... No hay tantas ciudades grandes, hay muchos pueblitos y la gente es muy amable.
0: ¿Y cómo cómo fue tu recorrido? ¿Fue en, en colectivo, bus, a dedo? Eh... No,
3: es, ese viaje lo realicé todo a dedo. Sí, sí.
0: ¿Algún tip para darle a los oyentes que quieran sobre cómo es la mejor manera de conseguir un viaje haciendo dedo?
3: Yo por lo que... Lo, eh... Generalmente yo empiezo a caminar por la ruta, a hacer dedo. A veces hago una especie de cartel hacia donde voy y creo que eso funciona bastante bien. Y obviamente a veces también, si uno, a mí por, por lo general me gusta salir y empezar a caminar por la ruta, eh, llevar alimentos, eh, agua, en caso de que por ahí no no te levanten.
0: Sombrero también si estamos en verano porque. Sí, sí,
3: obviamente también sí, en verano también.
0: Eh, Sí, bueno, el el tema de caminar es que uno a veces está en sectores donde los autos van a mucha velocidad y es más difícil que paren. Algunos dicen que en la entrada o salida de rotondas y demás son los mejores lugares para hacer dedo o autostop, como dicen los gallegos.
3: Sí, 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 también, pero a mí yo disfruto mucho de caminar y de ver el paisaje, así que siempre por lo general salgo caminando lo que tiene también que en en la carretera actual no no hay tanta circulación, es como son todos pueblitos, entonces es es
0: tranquilo. Es tranquilo. Y bueno... Otro consejo que dan los viajeros para, para hacer eh, cuando uno hace dedo y demás es tratar de conocerse en la ruta todo el itinerario de pueblitos para saber eh, hasta dónde, por ahí dice, te llevo hasta tal lado y saber hasta cuánto te acercan, cuánto te alejan y demás como para poder eh, aceptar el viaje, porque a veces conviene subir y a veces no.
3: Claro, sí, 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 totalmente, es, es así. Sí, supongo que en... Bueno, digamos en, en lo que es en la parte de Chile, es un lugar mínimamente en cada 60 kilómetros o 100 kilómetros tenés un pueblito o un lugar donde quedarte. Distinto es del lado ya de Argentina, de Santa Cruz, cuando porque a mí me pasó cuando fui a Chalten, que hay lugares que son distancias de 200 kilómetros que no hay prácticamente nada. Y las estancias están, digamos, hacia adentro. O sea, es. Es quedarse en el medio de la nada.
0: Y en esos pueblitos de la carretera austral, para parar o armar la carpa y camping, le pedís permiso a la gente, ¿cómo te manejaste en ese viaje, Seba?
3: Sí, por lo general siempre me quedo en camping y si no, cuando no encuentro un lugar, a veces pido permiso a la gente. Y la verdad es que, no sé, yo siempre tuve buena suerte y la gente siempre me recibió de buena manera.
0: Sí, digámosle a a los oyentes que es fundamental la actitud de uno para con los demás cuando uno está de viaje. Cuando uno está bien predispuesto y y pide las cosas como se deben pedir y y demás, las cosas son mucho más más fáciles. Hay que sacarse la canchería de Argentina, al que nos sabemos todos, y y los viajes van a ser muchísimo más exitosos.
3: Sí, sí, eso eso sí, totalmente.
0: Y ahí, eh, ¿qué tiempo más o menos destinaste para este viaje?
3: Perdón, no, no te estoy escuchando,
0: eh, No, eh, ¿qué tiempo destinaste para este viaje?
3: Ah, bueno, y ese viaje más o menos estuve viajando como un mes y medio aproximadamente.
0: Tu manera de, de conseguir el dinero y el financiamiento previo al viaje, de, ¿buscas un trabajo con el objetivo de juntar la plata para ese viaje? ¿Cómo te manejas? Por momentos vi que, que te pones a vender todo para poder viajar. ¿Cómo, ¿Cómo te manejas la financiación de cada uno de los viajes planeados?
3: Sí, eso, eso es lo que hago a veces. Eh, busco un trabajo previo, junto a algunos ahorros. No mucho, digamos. Y, bueno, anteriormente yo... A medida de que se me empezó a terminar el dinero, empecé a vender, a deshacerme de muchas cosas que tenía para poder seguir viajando porque la verdad que yo era algo que anhelaba desde chico a salir a, a recorrer el mundo, digamos, y bueno, <ríe> quería seguir viajando.
0: Buenísimo. Y después,
3: también... sí.
0: ¿Y, ¿Y después de esto encaraste el viaje en bicicleta? ¿Cómo, te, claro, sur- sí, ¿cómo sí. te surgió la idea de... ¿Conociste algún viajero en bicicleta? ¿Cómo, cómo te llegaron las ganas de, de, de hacer un viaje pedaleando?
3: Y yo hace aproximadamente eh, cuatro años fue que, que descubrí la bicicleta, digamos. Es como que... La verdad que, que fue el, la actividad física con la que yo me, me conecté. Y me sentí tan liberado. Y bueno, entonces... Eh, me, digamos, ando en bicicleta por una forma de pasatiempo, no no es competencia ni nada, y de ahí decidí bueno, como tenía muchas ganas de viajar creo que iba a ser una buena combinación viajar con la bicicleta
0: ¿Y ya la tenías antes de organizar el viaje o te compraste una bicicleta específicamente para aguantarse todo el trayecto?
3: No, no, ya tenía la bicicleta hace, hace dos años más o menos aproximadamente
0: bueno, para ir informándole a la gente, la bicicleta mínimamente, ¿qué tiene que tener para encarar un, un viaje? ¿Alforjas? Eh, ¿Tener alguna característica en especial?
3: Sí, eh, las alforjas, eh, lo que tiene que ver con la, las luces, porque es importante cuando uno viaja en la ruta, los, eh, lo que es, es casco, el chaleco...
0: Reflectivo. sí.
3: Sí. Eh, unas buenas cubiertas también, eh, lo que es las cámaras, los repuestos, las herramientas en caso de que suceda un imprevisto en el camino.
0: ¿Vos te entrenaste antes en la reparación de bicicletas o fuiste aprendiendo en, en el viaje con el kit de reparación?
3: No, eso ya, ya lo tenía asimilado porque me gusta salir a hacer los circuitos acá en Puerto Madryn en la playa, y bueno, a veces se pincha la rueda, pasa algo, así que eso ya lo conocía el tema.
0: En promedio, ¿cuántos kilómetros por día? Bueno, contanos de dónde iniciaste el viaje en bicicleta, así vamos a hacer el recorrido juntos.
3: Bueno, yo inicié mi, mi viaje en bicicleta en, en la ciudad de Isquel. Mi idea era concretar o sea, el viaje a una distancia de aproximadamente 2.500 kilómetros, principalmente eh. sobre el país de Chile.
0: ¿De acá a Esquel la, la cargaste en el Marivalle y te fuiste a Esquel o...? Claro,
3: sí, 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 sí. Me fui en un colectivo hasta Esquel hasta y ahí empezó todo mi recorrido en bicicleta.
0: ¿Y, y ya habías puesto un punto de partida, un punto final o era hasta donde llegué?
3: No, era más o menos completar un, un recorrido de dos mil doscientos o 500 kilómetros. Yo había armado una ruta más o menos que iba a respetar. Y terminaba, digamos, en, en lo que es en, en Bariloche. ¿Okay? O sea, Entonces, mi punto de salida era en Esquel, y, de, y de el, el, la ciudad final a la, en la que yo concluía mi viaje era en la ciudad de Bariloche.
0: o sea que Pero su-
3: pasando por, la, por el país de Chile, digamos. Yo ingresé a Chile.
0: Subiste por Chile y después bajaste y terminaste en Bariloche. Claro, sí, sí. Bueno, ¿y cuántos kilómetros diarios hacías? ¿Estudiaste si ibas a tener mucha pendiente en la mayoría del trayecto? Eh, Ahí vimos fotos con tu bicicleta en el medio de la nieve. ¿Planificaste la época? ¿Lo harías en otra y no en esa? Bueno, ¿los consejos que que podés darle al próximo que se quiera aventurar a hacer un un viaje así?
3: Bueno, sí, lo que yo hice más o menos previo a mi viaje, más o menos algo de dos o tres meses... Yo empecé a salir a, a entrenar todos los días y trataba de hacer la, la, la mayor distancia en el menor tiempo posible. Obviamente esto es sin el equipaje. Una cosa es viajar, digamos, sin equipaje y con el peso es distinto. Seguro. Eh, elegí la fecha porque yo viajé en, en otoño e invierno del año pasado. Y fue, fue todo un desafío, o sea, yo, yo me lo... Un, un desafío personal que quería saber hasta dónde llegaba a ver mi fortaleza física y psicológica, porque en, en verano, por lo general, toda esa zona de la cordillera es muy transitada por, por ciclos viajeros, cosa que en, en, en el invierno no, ¿Vos eras no es el muy un, habitual, de que la gente el salga. único
0: loco en esa época.
3: Sí, sí, es. Eh, y bueno, a mí lo, lo que me sorprendió fue de ese viaje fue cuando empecé a llegar digamos a la zona de la cordillera era impresionante la cantidad de nieve y las tormentas que me agarraron en el camino, obviamente igual tenía bastante equipo térmico por así decirlo para para que
0: para no mojarme y te era te resultaba cómodo poder pedalear con semejante traje de astronauta no
3: eh sí 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 no no me resultaba no me generaba ninguna incomodidad
0: ¿Tuviste algún momento así que dijiste ¿Qué carajo estoy haciendo acá o no? En todo momento la sobrellevaste bien
3: No, sí, sí En algunos momentos me pregunté ¿Qué estaba haciendo? Hay un pueblito que se llama Lonquimay Del lado chileno Que está, eh, bueno, a, a unos kilómetros está, eh, está la Hay un otro pueblito que está allá más Cerca de la cordillera que se llama Icalma y ese recorrido fue bastante difícil que fue ahí en el momento donde yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? porque un día tenía planeado salir y, y se largó la tormenta de nieve, de lluvia, de viento todo
0: y, y la gente te fue alojando en los distintos lugares ¿qué promedio de kilómetros diarios te, te planeabas hacer? obviamente variable según el clima, ¿no? es lo mismo una tormenta de nieve que, que esté despejado
3: ah, claro sí, la, las primeras veces Como yo todavía no no sabía bien las distancias que podía manejar, solo que hacían aproximadamente 60 y 70 kilómetros por día. Una vez que yo ya pude asimilar que podía hacer un poco más, empecé a hacer distancias más largas, tratando de llegar en en el día a a las ciudades.
0: ¿Y dormías pidiéndole lugar a la gente o tuviste solidaridad? ¿Cómo fue eso?
3: Eh y en algunos momentos eh, acampé eh, cuando las condiciones eran favorables en algunos campings o si no cerca de la ruta en, en otros lugares ya donde me agarraba mucho la tormenta y ya se me empezaba a filtrar digamos la, la lluvia y, si buscaba un lugar donde hospedarme y después también muchas veces en, en lo que es en zona de campo y eso también la gente me recibió de, de muy buena manera era como vos decías, a veces uno tiene que tener una buena predisposición y bueno, las cosas
0: salen solas
3: sí, sí, salen solas
0: eh, la... llevabas las alforjas y aparte una, una mochila en la espalda con, con tus pertenencias? ¿O solo... no, solo
3: llevaba todo el equipaje en lo que es la alforja No, en la espalda no trataba de no llevar nada
0: está bien, ¿qué cosa no puede faltar y qué cosa te olvidaste en ese viaje que decís, ¿cómo no me traje esto?
3: Y cosas que no, no pueden faltar. Y supongo que tal vez a veces también eh, llevar a algún equipo que sea impermeable, ¿no? Porque yo llevé algunas linternas que después dejaron de funcionar porque se filtró el agua. Creo que eso es importante también. Sí. En algunos momentos también pasó que, que digamos llegué a las ciudades de noche porque tenía algunos problemas con, con las alforjas entonces perdía tiempo y llegaba de noche y bueno a veces también
0: yo no. era complicado y claro sí. con la con la bicicleta planificás algún viaje nuevo o porque después te fuiste para para Europa
3: sí 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 por el momento eh, viajar con la bicicleta no no lo que tengo que tenía pensado hacer ahora una vez que la situación se empiece se empieza a normalizar mi idea es eh, hacer un viaje a pie es otro desafío que, que quiero tratar de Bien,
0: concretar de concretar ¿y tenés idea el punto de partida y punto de llegada? ¿o todavía no, no, no determinaste eh, a dónde va a ser?
3: sí, sí, sí me, me gustaría salir de Puerto Madryn y, y ver si puedo llegar hasta Ushuaia caminando <risa>
0: bueno, ya te, te asesoraste qué tipo de calzado qué, qué vas a llevar te como, ¿pudiste hablar con alguien que, que haya hecho algún viaje de, de caminante?
3: y sí, me, me he contactado con algunas personas, más o menos para calcular las distancias diarias, aproximadas y Porque después lo la ma- otra cosa lo, sí. ma-
0: lo malo en la Patagonia son las distancias entre, entre pueblos
3: Sí, sí, yo creo que. Sí, sí, eso es lo que pasa: es que acá, la la zona también de lo que es Santa Cruz, hay zonas de muchos campos y y muy pocos pueblos, algunos parajes, y son distancias de de 200 kilómetros, 150 kilómetros.
0: Bueno, y contanos, eh, antes de de esta planificación, estuviste por Roma, Egipto algún consejo de, de viaje en Europa, en países que no se hablan el mismo idioma eh, problemas de migración ¿cuáles son los tips para tirarle a, a la ayuntada?
3: bueno yo, yo supongo eh, para, yo hace aproximadamente cuatro meses hice mi viaje a Egipto pasé por, por Roma eh, Italia y realmente yo mi inglés es muy básico ese era uno de mis temores por así decirlo, que después de todo no, no, no me resultó para, para nada difícil el viaje en, en cuestiones de la comunicación. En, en Italia yo hablaba en español y ellos me hablaban en italiano y me entendía a la perfección. Y después en Egipto, eh, bueno, en Egipto lo que me sorprendió es que la mayoría de las personas puede hablar en in, in inglés, entonces eso me facilitó, aún siendo que mi inglés es muy básico.
0: Pero bueno, ¿te pudiste manejar bien? ¿Pudiste ir a El Cairo, las las pirámides y demás?
3: Claro, sí, 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 pude recorrer los, los lugares que quería y, y siempre también de forma individual. No no utilicé, digamos, eh, agencia de turismo.
0: O... o sumarte a un tour, ni mucho menos.
3: Claro, no, no pude llegar por, por mis propios medios.
0: Bueno, ¿tuviste algún problema, alguna anécdota para contar en ese viaje?
3: No, la verdad es que yo viajando de esta forma mmm, nunca tuve un problema Serio no sé, En cuestiones de inseguridad o esas cosas, la verdad es que nunca me pasó
0: eh, ¿Viajás con seguro de viajero o te la jugás y vas así nomás?
3: No, nunca usé seguro viajero
0: Vas eh... a, a que sea lo que sea
3: Sí, pero ahora lo estoy pensando y, y a veces realmente es, es necesario, así que tal vez el próximo viaje sí averigüe un poco y, y use un seguro de viaje.
0: Sí, y hay, y hay países donde te exigen para entrar tener algún seguro porque si no no claro. te dejan sí, sí. por cuestiones migratorias. Bueno, Seba, la verdad que un gustazo haber intercambiado con vos todas tus anécdotas de viaje eh, y poder eh, tener todos un poquito más de ganas de que cuando pase esto, planificar el próximo destino y, y perdernos por, por los caminos
3: Bueno Diego muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que quería, alguna... que,
0: quería que elijas antes de, de terminar la, la charla, algún tema del fondo o de los que está grabado que quieras que suena y así lo hacemos sonar a, después de, de esta charla
3: Ah, bueno, muchísimas gracias. Y me gustaría escuchar
0: el misterio de SAC, ¿puede ser? Sí, es, ahí sales. Bueno, inmen- bueno, abrazo inmenso, gracias por la participación y, y buenos caminos.
3: Bueno, Diego, muchísimas gracias a vos y a la audiencia por escuchar.
0: Buenísimo, bueno, te seguiremos Buenas en los próximos viajes. Buenas noches, Seba. Listo, chao. El misterio de SAC, el fondo, banda... Estaba Seba Antena. qué ganas de viajar, la puta madre. fondo el misterio de SAC. Recién hablamos con Seba Antena, vamos a seguir eh, dando algunos consejos para que puedas viajar de la mejor manera. Siempre está bueno planificar el, el viaje, es una manera de ahorrar dinero y tiempo. Eh, mientras mejor conozcas tu destino, más podés disfrutar y aprovechar la, la experiencia y podés preguntar mejor cuando llegues a, al lugar. Otra cosa en los viajes, si bien hay que ahorrar, tratar de escatimar para poder eh, recorrer mucho más, siempre está bueno darse un gusto en determinada etapa del del viaje, comer en un lugar que te guste o ir a una atracción que realmente eh, disfrutes. Siempre trata de, de no traer los souvenirs comunes, sino las cosas de que identifiquen más a cada, a cada lugar. Trata de no traerte los souvenirs que terminan siendo Made in China de los lugares. No busques lo famoso, busca lo que te guste. Es difícil resistirse a la foto en los lugares más famosos y típicos de las ciudades. Visitar museos conocidos o plazas de los que hablan los libros. Pero en realidad viajar es una experiencia personal y tiene que ver con el gusto. No tengas miedo de salirte del camino tradicional a donde van todos y perderte en las ciudades. Es lo mejor que te puede pasar. Bueno, seguimos escuchando un poquitito de música de de viajeros y ya vamos con una nota con un viajero en Vietnam. Mientras tanto, Rally Barrio Nuevo nos va a cantar su canción Mochileros acá en La Libertina, www.lalibertina.com.ar. Si querés dejarnos tu mensaje o tu audio, 280-419-3599. El WhatsApp, 280-419-3599. Rally Barrio Nuevo, Mochileros.
2: Vamos dando No, no, A mí no me están esperando Y estas ansias que pedos, este söz, no pueden más que no, 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 ni sé Si estará todo listo Ya ni, no, 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 ni, 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 ni sé Altarán. Un amigo lleva su guitarra ¿La lleva? Su y otro lleva un pequeño tambor: la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos a usar. No sabemos si al norte o al sur. llegar Si es al norte subir a Bolivia Si es al sur al Chaltén Hay que llegar gasolero mucha guita no pude juntar pero en tuyo hay algo sagrado algo eterno que no he de olvidar decidimos por el noroeste para el sur otro año será por la ruta nos lleva el viento al misterio de la soledad. serán los misterios, mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor.
0: canción, Mochileros de Rally Barrio Nuevo de su disco Rodar. Y seguimos rodando. Ahora vamos a ir a la nota que hicimos con Pablo solar y estaba en Vietnam. Esta nota la hicimos el cer- cerca de fin de año, el año pasado, y él estaba recorriendo Vietnam. Y ahora se van a enterar cómo, cómo fue su viaje y demás. Un trotamundos que ha recorrido... Montón de países, montón de continentes, sigue viajando. Ahora en este momento se encuentra en Ibiza, eh, con, en plena pandemia, parado ahí, pero seguirá, seguirá rodando. Un mar platense por el mundo que giró gracias al tango y a su rueda. Vamos con la nota con Pablo Solari. Estamos en este espacio maldito transcurrir cosechando y cazando historias humanas, en este caso vamos a hablar con un artista trasumante que está recorriendo el mundo, eh, llevando su arte callejero, un marplatense, y bueno, le damos la bienvenida desde Vietnam, no sabemos si está en Vietnam del Sur o Vietnam del Norte, a Pablo Solar, y bienvenido a este espacio, Pablito.
4: Ah, Muchas gracias, un placer. Charlar con vos.
0: Bueno, vamos a contarle a a la gente que sos bailarín de tango, aparte sos un un artista callejero. ¿Cuándo arrancaron tus viajes, Pablo?
4: Eh, Arranqué en el 2008 con una oportunidad de trabajo para ir a bailar a, a Europa y bueno, de ahí se abrió el umbral infinito.
0: Y empezaste, te, te he visto en fotos en, en Berlín, un montón de lugares de Europa, ahora estás en, en Asia, con, con esa especie de aro haciendo tu show.
4: Sí, hace como dos años arranqué a jugar, a explorarlo, un poco con la necesidad de cambiar, ¿no? de, de seguir bailando de otra forma. Y de tener una independencia distinta en el viaje. Y bueno, hará como ya más de un, un año y, y un mes que salí de viaje haciendo un poco de Latinoamérica, Europa, como decías, y bueno, ahora en Asia. Eh, la verdad que bastante nuevo para mí y aprendiendo en el viaje, en el camino, con la experiencia, de mostrarlo, de, de no sé, de, de abrir esto que hago en lugares nuevos, ¿no?
0: Seguro, y bueno, cumplís el sueño de muchos que es vivir de la argolla.
4: (risa) Bueno, (risa) una una forma de interpretarlo, pero, sí, la verdad que, desde que comencé a compartir esto en la calle, nada, me ha permitido moverme, que es mi forma, Y, y también de tener un acercamiento con la gente distinto, ¿no?, de de no solo ser un espectador de los lugares, sino también de generar un intercambio cultural.
0: Seguro, Pablo, ¿en qué ciudad te encontrás en este momento?
4: Ahora estoy en Hue, que es eh, al centro de Vietnam casi, eh, sobre la costa. Bueno, Hue no tiene costa, pero está muy cerquita. Y voy camino al norte.
0: ¿Cómo viste el, el...? las cosas que han quedado de esa guerra que ha durado años y años en, en Vietnam
4: Wow, bueno, yo venía con poco conocimiento ¿no? de, de la historia que tenía sí sabía bueno que había sucedido todo eso pero la verdad que no no venía como tan informado y, y explorando algunos pueblitos por acá eh, se ven bunkers, se ven bueno, algunos nada, eh, ropa pero la gente no manifiesta por lo menos con, con los viajeros no manifiesta nada de lo que, lo que ha vivido ¿no?
0: seguro porque le decimos a la gente que primero Vietnam luchó para sacar a los franceses y luego eh, pudieron derrotar a, al imperio gringo
4: total super inteligentes ¿no? La, hoy justo fui a dar una vuelta en moto y nos encontramos con con unos bunkers en el medio del bosque que, bueno, tenía una visibilidad a, la, a uno de los ríos más importantes donde, donde entraban algunas de estas tropas y muy inteligentes, muy estrategas, ¿no? En, en lo que se podía ver como, no sé, cómo como se plantaban ante, ante esa guerra.
0: Y has podido ir a Europa, ahora en Asia, lugares con cosmovisiones totalmente distintas y ¿qué es lo que más te llama de, de lo que es Oriente? La atención
4: ¡Wow! Sí, es un contraste fuerte. Eh, se sintió mucho cuando llegué. Pero um, la verdad que la calidad de la gente, si bien en todos lados hay un contacto súper lindo, eh, no sé, ¿sabe? Tiene, si bien no es latino, lo, lo encuentro similar en cuanto a la soltura de la gente en muchos lugares Principalmente en Camboya y en Vietnam La gente es súper amable, súper cálida Y más cuando uno está en la calle, ¿no? Compartiendo algo y, y viajando de esta forma se, no sé, se nota la apertura y la, la generosidad de la gente ¿no?
0: Bueno, vos que sos un viajero avesado Queremos aprovecharte y, y poder sacar consejos para... Cualquier oyente que esté en este momento joven o grande o lo que sea que quiera, que no solo queden sueños esto de, de viajar, Consejos que das para, para viajeros, no para turistas, porque la diferencia es abismal entre lo que es un viajero y lo que es un turista. Eh, con respecto a conseguir vuelos, con respecto al equipaje, cuáles son los mejores lugares cuando uno llega a una ciudad desconocida para, para informarse. Eh, bueno, vos en tu caso, ¿cómo haces para financiarlo? Y demás tips y consejos para, para viajeros trashumantes como vos, Pablo.
4: Eh. Bueno, el tema de los buscadores facilita mucho el tema de encontrar ofertas de vuelo, siempre bueno, el, la anticipación y un poquito de organización a corto plazo ayuda a encontrar buenos precios, A por lo menos a mí, a, a organizarme mejor y, y bueno, páginas como, acá en Asia hay una página que se llama Goda que es como Booking y, y te permite encontrar también con facilidad buenos, buenos precios también si uno Llega a los lugares y busca un poquito eh, hay, hay buenas opciones eh, Y en cuanto a viajar No sé, ¿qué tips puedo darles? Eh, bueno A mí por tu, lo menos ¿Tu mochila me básica encanta... ¿De, qué,
0: de qué cuenta? Porque supongo siendo viajero Tratas de llevar lo menos posible Para poder pe- pegar vuelos low cost Donde no se pague sobreprecio por nada ¿Cuáles son las cosas que no deben faltar? Aparte del pasaporte <susurra> Y, y los pasajes
4: <risa> Bueno, yo no soy el mejor ejemplo De viajero liviano Siempre anduve un poco equipado Pero con lo que necesitaba también Para trabajar, para compartir cosas Ahora llevo la rueda Que como decía La argolla es bastante pesadita Tiene unos 16 kilos Y bueno Ando con muy poca ropa Por suerte acá hace calor Así que no tengo que llevar ropa pesada abrigo y también lo que voy necesitando lo voy encontrando en el camino, ¿no? Eh, en realidad mi mochila de, de, de ropa de uso básico es muy chiquita y, y despacho solamente la rueda que, bueno, es mi herramienta de trabajo.
0: ¿Y podés llegar a despachar la rueda como si fuera un elemento de un artista o para tener menor eh, carga de, de precio o te lo despachan como equipaje normal?
4: Bueno, yo pago siempre despachar una maleta de 23 kilos y la rueda va dentro de una una mochila de 70 litros donde llevo la la rueda y un carrito de golf donde puedo transportarla en las ciudades para buscar un spot para hacer presentaciones entonces va mi rueda con el carrito de golf y y mi ropa va en mi maleta arriba y con eso tengo el, el peso justo como para poder moverme cualquier vuelo, ¿no?
0: Pablo, y decime una cosa, ¿cómo haces el scouting previo para poder elegir la locación, la plaza, el lugar para hacer eh, tu espectáculo?
4: Bueno, trato de buscar lugares a veces un poco turísticos o que tengan algún atractivo que convoque gente y generalmente son lugares de costa, bulevares marítimos, así como sí, como o o parques, plazas, pero siempre trato de encontrar los spots más turísticos donde más movimiento de gente hay caminando y nada, y ahí pongo música, me planto y y se genera todo.
0: Y bueno, me supongo que es una complicación el idioma en Vietnam o en el resto de los países asiáticos, ¿cómo haces el speech o la manera de de pasar la gorra? ¿O la pasas directamente, la dejas ahí y la gente se acerca? ¿Cómo es la manera del mangueo? Eh. (risa) Eh,
4: En realidad me gusta el formato un poco performático, ¿no? Donde tengo un playlist de música con un speaker, un parlantito. Y hago generalmente uno o dos temas, dependiendo cómo la gente se va acercando y se va quedando a ver lo que empiezo a hacer. Y propongo un poco de danza a Croacia. No hablo mucho, solamente... Eh, hago uno o dos temas y luego saludo, muestro el sombrero y hablo en inglés bueno diciéndoles que soy argentina que que es mi arte con el que trabajo y que bueno cualquier contribución o donación es bienvenida.
0: Buenísimo y las recaudaciones de los shows te alcanzan como para poder mover a otro lugar ¿Dependés de eso o, o llevas ya prácticamente para lo que son los tiquetes aéreos ya el, el dinero destinado?
4: Bueno, última este viaje vengo haciendo temporadas en principalmente en México, después en Europa y ahora acá Y eso también me ayuda y me facilita ir un poco más suelto, ¿no? Un ahorrito Pero generalmente donde me presento se da súper bien, ¿no? Sí me alcanza para viajar, para comer y para ahorrar un poquito
0: ¿Cuáles son los próximos destinos de de Pablo y la Rueda?
4: (risa) Bueno ahora quiero completar este viaje por Vietnam, que tengo un visado de un mes, pienso cruzar a Laos, por el norte y tomar un un ferry que me lleva durante dos días en Río a Tailandia, al norte de Tailandia, donde voy a Chammain, que bueno, te van a estudiar un poco, y Pai, que me dicen que es un pueblo súper lindo. Y ya para el 15 de enero, hace poquito, bueno, justamente ayer, compré un vuelo para Tenerife, buscando un poco de calor y, y también de seguir sacándole provecho a Europa, conociendo lugares nuevos. Eh, pero con intenciones ya de volver un poco a Latinoamérica, de volver a hablar español, que, que el inglés o a veces el tema de estar intentando comunicarse agota, ¿no? Un poco.
0: Seguro. El, ¿Pudiste ya estar en, en las dos capitales, Shanghai y Hanoi?
4: Estuve en Naupen, en la capital de... Bueno, estuve en Bangkok, capital de Tailandia, Penh, capital de Camboya, y Ho Chi Minh, estuve, sí, también capital de Vietnam. Eh, voy a Hanoi prontito, llegaré, no sé, como en 10 días, dependiendo de la moto.
0: Dependiendo de la moto, que la compraste ahí y tenés la, te dieron cédula verde, todo aunque seas extranjero, como para que la gente sepa cómo es comprar un rodado en un país asiático
4: bueno es eh, en Vietnam como que hay varios viajeros que compran unas motos chinas, ¿no? cuatro tiempos 100 eh, cilindradas donde hacen de norte a sur o de sur a norte. Y puedes comprarla por unos entre 200 y 300 dólares. A mí me llegó la oportunidad de poder comprarla por 70, eh, porque otro viajero nada, la necesitaba vender y prefería vendérmela barata para que siga viajando. Y, y solo la compras y te das la cédula azul, y con eso puedes circular tranquilamente por todo el país.
0: Bueno, es un viaje distinto, ¿no? Porque recorrer los caminos con la moto, ir parando en los pueblitos y demás. ¿Estás solo o vas acompañado en el viaje?
4: Bueno, el viaje lo lo arranqué solo, pero la verdad que nunca estoy solo, ¿no? Siempre voy haciendo amigos y por momentos coincidimos con las rutas o elegimos compartir un poco el viaje y después nos separamos con mucha libertad en ese sentido, pero sí, ahora estamos en la moto viajando con una amiga que ella pronto también se va para Tailandia y un poco de Camboya y bueno, esta parte del viaje lo estamos compartiendo en moto.
0: ¿Tuviste que aplicarte todas las vacunas de de fiebre amarilla y y demás? ¿El calendario sanitario para entrarte lo exigen o es por moto propio?
4: Eh, bueno, yo tenía la vacuna de la fiebre amarilla cuando fui a Brasil ya hace años Que dura como 10 años Y me la pidieron solo entrando a Tailandia Pero en el resto de los países eh, me Fui cruzando la frontera por tierra Que quizás no hay tanto control como por aeropuerto Y no me han pedido nada ¿no?
0: Y con el tema de, de salud, ¿te la jugás o vas con algún seguro del viajero? O, o que sea lo que sea Atenderte con un, algún chamán vietnamita.
4: <risa> bueno, por suerte que sigo cruzando los dedos, nunca me ha pasado nada grave. Eh, este viaje, saluda absoluta. Y si sí, no, no viajo con seguros, pero bueno, trato de llevar una vida bastante saludable por, nada, por el desgaste que tiene el trabajo que, que elijo y por un, una elección de calidad de vida. Pero siempre pueden pasar cosas. Por suerte... Nada, no, nunca he sufrido así como cosas muy graves.
0: Pablo, ¿y, ¿y tenés pensado armar algún blog de viaje como para que la gente pueda seguir tu, tu recorrido en algún momento? ¿O es esto, que suceda lo que sucede en el momento, queda para vos tus recuerdos y nada más?
4: Bueno, eh, hay muchas cosas que sí, que quedan en mi recuerdo y, y otras que pasan. son incontables. <risa> también, también pero eh, tengo un Instagram que se llama Rueda por el Mundo con X y bueno ahí voy compartiendo un poco las diferentes performances en cada ciudad y y bueno por ahora ese es eh, mi forma y si no a través de Facebook o también Instagram con mi nombre Pablo Solari comparto un poco fotos y para la familia los amigos para los que no pueden salir que conozcan estas partecitas del mundo
0: ¿no? Bueno y esperamos tenerte en algún momento de nuevo acá en la ciudad de Puerto Madryn porque bueno, el próximo año no se va a hacer pero se vino haciendo los últimos dos años pasados, el Risa Fest que es un festival de artistas callejeros de todo el mundo que que se congregan acá en la ciudad y son una semana de de todos eventos de de circo, de arte callejero de clown, malabares bueno y lo tuyo me parece que... Uy,
4: me encantaría, no sabía que existía ese festival, pero estoy con muchas ganas de volver un poco a visitar la familia, los amigos de Argentina y por ahí tengo una camionetita con la cama atrás lista para, para salir a la ruta, así que no lo dudes que te veo pronto
0: Buenísimo Pablo, fue un gustazo y para despedirnos te vamos a pedir tantos viajes la mejor anécdota positiva y la mejor anécdota negativa como para que vos has cosechado en tantos kilómetros de ruta eh, en estos viajes, con la rueda o con el tango
4: bueno la positiva, la negativa que tantas pero la negativa, qué te puedo decir para mí es uno mismo, como el miedo o a veces como la negativa a querer poner el freno de mano a, a lo que se puede llegar a venir, ¿no? Como ese miedo que te, que te frena, eso es como, no sé, no sé si es una anécdota, pero es un sentimiento.
0: ¿Has sido preso y, alguna vez en algún viaje?
4: No, por suerte no, 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 preso para nada. <risa> no, un viaje bastante tranquilo. Eh y experiencias positivas no sé, hace una semana estaba en Joyán y, y haciendo calle, gente que vendía paseos en bote nada, me preguntaba ¿no? un poco lo que ganaba y lo que hacía y después de estar dos días me empezaron a invitar a almorzar todos los días a su casa con banquetes increíbles y nada, regalándome inciensos frutas para el día como que Creo que eso es lo más lindo que me llevo de cada lugar.
0: Seguro. Uno cuando vive enfrascado en su ciudad, en su trabajo y todo, piensa eh, la mayoría de la gente del mundo es una mierda y cuando viaja se da cuenta que hay más gente buena que mala y sin embargo dominan los, los jueputas.
4: <risa> totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que también está en cada uno ahí poner un granito de arena para, para generar otra conciencia, ¿no?
0: No, y siempre creo que, que vuelve, ¿no? porque ahora te están dando una mano y seguramente cuando estés en tu lugar de origen, en Mar de Plata, donde sea, también si hay algún viajero tenés la misma actitud este de ida y vuelta que hay entre, entre los viajeros de, de poder ser solidario con el viaje del otro.
4: Totalmente, sí, son códigos de la vida que siempre están, como decís,
0: Bueno, te agradecemos mucho por la nota, Pablo, que sigas rodando con la rueda, que disfrutes... Eh, lo que queda en Tailandia en Vietnam, Tenerife y ahí le vamos a repetir luego tu Instagram a la gente para que ahora te conoce un poco más y y te pueda seguir estás eh, bueno inaugurando las primeras notas de un nuevo programa que se llama Maldito Transcurrir, que tiene que ver con esto eh, que que no sea un transcurrir sino que, que sea honrar la vida como hace un viajero un artista y disfruta cada momento. Así que el abrazo desde la Patagonia, Pablito. Esperemos vernos pronto y a seguir rodando.
4: Muchísimas gracias, Diego. Ojalá que, que sigan compartiendo historias lindas. Y bueno, un placer eh, charlar con vos. Para los que les interese, eh, el Instagram es Rueda por el Mundo. O bueno, en el Facebook, Pablo Solari. Ahí me pueden encontrar y chuminar algunos lugares lindos del mundo.
0: Buenísimo, abrazo grande, te quiero mucho, loco, y, y gracias por acercarte a esta nota.
4: abrazo, gracias a
0: vos. Qué bueno, muy lindo todo el, el relato de, de Pablo Solari en el medio de Vietnam, eh, mostrando su arte, juntando experiencias de vida, eh, un gran trotamundo que, que no para de viajar en todo momento. En estos momentos están en Ibiza, si quieren seguirlo en instagram arroba rueda por el mundo y van a ver cada uno de los lugares donde ha estado con con su rueda su espectáculo y ya planificando su próximo viaje seguramente bueno un par más de tips estábamos hablando con pablo en la nota esto de conseguir eh, mejores pasajes bueno hay un par de, de consejos para dar cuando uno quiere conseguir un buen pasaje de avión a buen precio Siempre la clave es planificar el viaje con mucha antelación. Ahí se va a conseguir mejores mejores viajes. Siempre que naveguen para buscar eh, eh, pasajes de avión, naveguen de incógnito porque las empresas si no registran el lugar de donde es la búsqueda y nunca bajan el precio que uno le dieron por por primera vez. Así que siempre en el google chrome poner eh, navegar de incógnito y ahí hacer las búsquedas y otra cosa importante en los buscadores eh, poner las alertas eh, que que nos llegue un mail cuando baja el precio del pasaje en determinado monto de dinero y y ahí poder eh, pegar mejores precios mejores ofertas eh, evaluar eh, tiempo de espera en relación precio tiempo y es la mejor manera según la gente más avesada en la búsqueda de pasajes dice que el mejor día para buscar eh, tickets de avión son los martes a las 3 de la tarde porque es típico que las aerolíneas grandes reduzcan sus tarifas para competir con aerolíneas de de descuento así que eso es un un tip más que importante eh, para para conseguir los los pasajes lo mismo eh, poder eh, viajar con el equipaje justo, porque las empresas low cost, por cada cosa además que uno lleva, lo cobran, ahí está su negocio. Así que se recomienda llevar una mochilita de 40 litros que entre arriba, que cumpla con las medidas y ahí llevar todo, ¿eh? para poder ahorrar eh, mucho dinero en, en sobre el precio en las low cost. Así que bueno, veremos qué pasa luego de la pandemia, luego del de del COVID-19 en el mundo, cuántas compañías aéreas quiebran y cómo, cómo sigue todo, pero no nos, nada nos impedirá viajar. Y el viajero no necesariamente tiene que hacer 15.000 kilómetros, puede uno tener actitud de viajero recorriendo los pueblos cercanos a donde vive, así que a viajar, que se acaba el mundo. Vamos con Ariel Roth, un integrante de Los Rodríguez, me voy de viaje y luego unos consejos para viajar solo Y después se viene la gran nota de Daniel Klaas Todo esto y mucho más Acá en La Libertina haciendo las
5: Las 23 horas 13 minutos
0: Ariel Roth, Me voy de viaje
6: Me voy de viaje Me voy con lo puesto Me voy con lo que traje Sin nada de repuesto Me voy sin despedidas Por la puerta de atrás Te dejo de recuerdo Mi último disfraz Me voy de viaje a resolver misterios Voy a andar descalzo por el cementerio Y en un pueblo perdido Sin pena ni olvido Dormiré a la sombra debajo de un olivo Me voy de viaje Pero no de vacaciones Llevo una maleta Llena de contradicciones Me voy por los caminos Los caminos sin Dios Solo tengo claro Que no hay sitio para dos De poder ser libre sin pagar fianza y en un pueblo perdido al fondo del camino arderá el recuerdo de un tiempo sin sentido. Churú, churú, churú. Churú, churú. Quiero parecer un tipo vago Pero la verdad es que empiezo a estar cansado Cansado de remar contracorriente Cansado de tirar monedas a la fuente Un centavo y otro centavo Nací para ser libre, no para ser esclavo Te lo repito, si no lo tienes claro cuidado que la vida se te escapa entre las manos tu 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 tu
0: Que la vida se te escapa entre las manos, Ariel Roth, me voy de viaje, en vivo, en ya está. Bueno, vamos ahora con un amigo mexicano, Alan, que nos da consejos
7: y razones para ir de
0: viaje solo.
7: ¿Te da miedo viajar solo? ¿Te da terror viajar sola? ¿Piensas que te van a robar, te van a violar o te vas a morir en un país desconocido y nunca nadie te va a encontrar? Probablemente viajar solo es una de las experiencias más increíbles que pueda tener uno en la vida. Por eso, estas son las razones de Alan por el Mundo para viajar solo. Antes que nada, debemos entender que a las personas que nos gusta viajar solos no es porque no tengamos a nadie que nos acompañe, sino porque simplemente disfrutamos de nuestra propia compañía. Amamos viajar solos. Viajando solo, eres absolutamente dueño de tu tiempo y tu itinerario. Eso siempre y cuando no hayas contratado un viaje organizado en el que vayas con 45 desconocidos en un autobús. Si viajas solo y de manera independiente, eres dueño de tu tiempo y tú decides a dónde ir. Decides dónde quedarte. Si un lugar te gusta mucho, decides quedarte. o si un lugar no te gusta nada puedes subir cuando quieras eso créanlo o no viajando es una de las cosas que no tiene precio los viajes en solitario no son exclusivos de los mochileros cualquier persona puede viajar solo no importa la edad ni el presupuesto una de las mejores razones para viajar solo es porque viajando solo vamos a salir de nuestra zona de confort y es allí fuera de la zona de confort donde se encuentran las recompensas de la vida ir a un país donde no habla nuestro idioma abrir un menú donde no entendemos absolutamente nada platicar con gente de otros países. Imaginen que este circulito aquí en nuestra zona de confort y allá afuera, entre más lejos vayamos, mayores tesoros vamos a encontrar. Tesoros llenos de crecimiento, de amigos, de aprendizaje. De eso se tratan los viajes y la única manera de encontrarlos es saliendo de la zona de confort. Además de que viajando somos dueños de nuestro tiempo, nos acompañamos a nosotros mismos y créanlo o no, nosotros somos los mejores compañeros de viaje que podamos tener nunca. Nos conocemos perfecto y nos aguantamos perfecto así que si queremos estar cuatro horas tirados en un parque leyendo un libro no va a haber nadie que nos diga que quiere ir al baño que quiere fumar o que ya se quiere ir de ahí además cuando viajamos en grupo con gente que conocemos solemos platicar con ellos la mayoría del tiempo pero cuando viajamos solos nos obligamos a platicar con los locales o con otros viajeros y créanme que ahí es donde está la magia verdadera de los viajes platicar con personas de otras culturas de otros países en otros idiomas hasta algunas veces no entenderte del todo pero esa es la maravilla del choque de las culturas, poder comprender a otros más allá del lenguaje. Yo he hecho muchísimos amigos a lo largo de mis viajes, con muchos de ellos todavía tengo contacto y los hice así, viajando solo. Me los topaba en un hostal, en un tren, en algún parque y es increíble cómo el ser humano cuando está viajando tenemos esa necesidad de hacer amigos y de platicar con otras personas acerca de nuestro país y del de ellos. Digo, no quiere decir que cuando no viajas solo no puedas hacer amigos, pero no sé sí qué pasa cuando está viajando en solitario que se vuelve uno más amistoso y a veces te entra la ansiedad por platicar con alguien y es así como inicias una amistad que puede durar para siempre. Además de poder platicar con los locales o con otros viajeros, lo más importante es platicar con nosotros mismos. Pocas veces nos damos el tiempo de estar con nosotros, de platicar con nosotros, de escucharnos y viajando solos tenemos muchos momentos para hacerlo además acompañados de una escenografía impresionante. Al viajar y ver lugares de extrema belleza nos sensibiliza y nos encontramos con una parte muy profunda de nuestro ser que pocas veces logramos encontrar, es ahí cuando surge el poder transformador de los viajes, cuando nos adentramos en nosotros mismos y empezamos a comprender cosas que ni nosotros sabíamos que comprenderíamos, empezamos a apreciar los silencios y amamos estar con nosotros mismos, lo que se convierte en una experiencia completamente espiritual. Para la gente que le preocupa el tema de la seguridad y la conectividad, son otros tiempos. Gracias a Dios vivimos en el 2014, donde la tecnología está todo lo que da y puedes estar prácticamente conectado en cualquier parte
0: del mundo. Qué grande el el Alan mexicano, recomendándonos eh, por qué viajar solo, cuáles son las ventajas de de viajar solo. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos con nuestro amigo Daniel Clas. Vamos a tratar de hacer el, el llamadito. De cada martes, a ver qué nos trae Daniel Marcelo desde el hemisferio norte. Vamos a hacer el llamado en este mismo momento. A ver si tenemos suerte. Siempre nos encomendamos a la suerte. ¿Hola? ¿Hola? Si no vamos con... No, sí, como... Bien, ahí, Me... ahí medio entrecortado, siempre que comenzamos la comunicación ahí va medio difícil, después agarra bien. Muy buenas noches Daniel Marcelo Clás.
8: ¿Cómo andás Diego? ¿Cómo está toda la audiencia de La Libertina de Maldito Transcurrir? Qué lindo momento este.
0: ¿Qué? ¿Ganas de irme de viaje? La puta madre
8: Sí, la verdad que Diego Me estás haciendo sufrir con este programa Este pibe de, de, de Vietnam Me hizo recorrer unos lugares Aparte que en mi vida me, me imaginé Me parece que increíble Todo lo que contó
0: Bueno, como, como dicen todos los viajeros Hay que dejar los miedos en el aeropuerto Y salir a disfrutar Salir de la zona de confort Y es la mejor manera De, de, de poder disfrutar La vida de viaje
8: Muy de acuerdo con eso Diego, hay que arrancar nomás Pero bueno
0: No es cuestión de dinero, es cuestión de planificar Siempre los viajes se financian, se ven la manera de llegar Y y bueno, tratando de de ahorrar el mango, ganarlo y y seguir camino
8: Sí, aparte de esto fue cambiando Diego, nosotros cuando teníamos hace unos años éramos más pendejos no, no, no se me cruza por la cabeza todas las maneras Que hay para viajar ahora, en este momento Hay tantas posibilidades, está buenísimo Me, Como encan, todo me, para mejor. me encantó
0: la frase de más pendejos Es verdad, seguimos siendo Antes éramos más, ahora somos un poquito menos
8: Claro, pero somos pendejos digo, Eso se lleva el
0: alma Tal cual, es una Uy. cuestión actitudinal Otra de las cosas y mitos a, a derribar Es que solo ser viajero hay que ser joven eh, Para nada eh, no es eh, totalmente, ni, totalmente. ni viajan solo los millonarios ni viajan solo los jóvenes eh, yo me he cruzado eh, un montón de viajeros de, de un montón de años y siguen disfrutando y hay gente que se jubila y de repente se da el gusto de su vida y vende su casa y emprende un viaje por el mundo y, y, y su hogar es el mundo
8: tal cual, Diego y otro tip recién estabas hablando de los tips que eh, no es un tabulero, eh, sacar pasaje los martes 13 o los viernes 17, esas fechas eh, tenés muchas más posibilidades porque mucha gente no saca y hay más opciones de, de, de ofertas.
0: Seguro, seguro, ese, esa es una, una buena. Igual lo que dicen todos, no sé por qué, pero el martes a las 3 de la tarde es el mejor momento para para buscar el pasaje ¿eh? no, no que sea la fecha de, de viaje pero si a eso le sumamos que sea un martes 13 o un viernes 13 o un 17 para los cabuleros es fantástico
8: es fantástico claro, exactamente, yo me acuerdo que viajé en avión el, el, cuando cambiaron el año del el 2000 el efecto, el efecto 2000 el do, y el viajamos 2K. con Vero solos, solos exactamente y viajamos solos en el avión <ríe> prácticamente
0: Bueno, ahora veremos en qué termina la la industria aeronáutica y de viajes, de empresas de viaje con todo esto, ¿no? Esperemos que, que se recomponga y se pueda seguir viajando sin problemas. Ahora el mundo está detenido, pero eso no quita que uno ya empiece a planificar un próximo viaje, un sueño. Está bueno lo que hablaba con Seba al principio, esto de... Eh, las tres etapas de un viaje que es la previa, donde uno se sienta busca información, planifica ve ve qué lugares durante el viaje lo que disfruta en el momento y el post viaje que queda para toda la vida eh, eso es impagable
8: totalmente, el viaje se disfruta de por vida, y otra cosa que que me gustaba hacer cuando cuando llegas a una ciudad tomarte un, un transporte público y, da, y dar como toda una vuelta tomarte en una terminal dar toda la vuelta por la ciudad y terminar en el mismo lugar y con el transporte público generalmente va por todos los lugares que vos no los que no son turísticos y te da una, un pantallazo de lo que es la ciudad
0: un city tour para ratas
8: Barato y casero, exactamente Buenísimo,
0: contanos la nota que has conseguido Para el programa Número 6 de Maldito Transcurrir Dani
8: Bueno, es alguien que conocí Conocí en Miami Y bueno, no, no quiero repetir Lo que van a escuchar en la nota Es alguien que por supuesto le di para Para esto, porque Estaba seguro de que en sus venas Está el ADN del, del viajero que es alguien que siempre so- viajó y soñó con viajar, estuvo viviendo en varias partes del mundo, pero bueno, él lo va a contar ahora en la nota, Diego, se llama Alejandro.
0: Bueno, la nota de Dani Alejandro, disfrútenla y bueno, termina la nota y nos saludamos Dani y comentamos la nota. Abrazo y soy todo oídos.
8: Bueno, Dieguito,
0: eh, como todas
8: las semanas, eh, me toca presentarte a al... que... <tose> <tose> Hoy te quiero presentar a vos y a todos los oyentes de de, la, de Maldito Transcurrir, a Alejandro Es una persona, un amigo que conocí eh, cuando estuvo viviendo aquí unos años en Miami y enseguida me di cuenta que eh, por sus venas corría el ADN de, del viajero Yo creo que en su momento eh, lo conocí cuando él intentó, ese, ese plazo de tiempo donde intentó adaptarse a la ciudad pero creo que fue más fuerte que él y desde que desde ese momento soñaba con volver a Argentina a su Mendoza Natal en moto. Así que bueno, Ale, te presento, te dejo en, en, eh, para que todos los oyentes te conozcan y contarles un poquito de qué se trata ese ese bichito cuando yo digo que él tiene el ADN de viajero.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, yo la verdad que es algo que te pica. A mí me picó cuando tenía 20 años. Eh, que tuve una moto antigua, una moto que era una Royal Enfield, una moto inglesa de 1948, y con esa moto eh, yo había soñado a los 20 años viajar desde Mendoza hasta Alaska. Ese había sido mi sueño de juventud. Y bueno, después la vida me llevó a, a viajar, no en moto, Sino que eh, a vivir a Chile Estuve nueve años viviendo en Chile Eh, Durante el tiempo ese fui papá Eh, Tuve variadas actividades Hasta que, bueno, ya cuando mi hija fue independiente Y yo tuve algo de 45 años En el 2013 se se me dio por viajar a Europa Así que estando en Europa eh, eh, lo único que quería hacer yo era trabajar Para poder ahorrar y después viajar Así que siempre ese ha sido mi leitmotiv, digamos El, el, el lema que, que me inspira es eh, trabajar, ahorrar y viajar eh, Lo hice en Europa Durante el tiempo que estuve acá eh, Cada fin de semana me recorría un destino distinto me tomaba un avión, me iba a Barcelona, me iba a Francia, me iba a Inglaterra, estuve en Islandia, eh, conocí también Estocolmo, Suecia, eh, Alemania, Stuttgart, Berlín, y, y bueno, el viajero tiene, tiene eso. Conocí todos los blogs de viajeros que ha habido y por haber, eh, desde los SAP hasta ¿qué lo, películas de Marco Polo de los Apeninos a los Andes eh, eh, toda la, la información que uno puede recopilar
8: Ale, ¿qué, qué, incit- ¿qué es eso? ¿Qué es, pero antes que sigamos ¿qué es, qué, es ¿qué es lo bueno? o si tiene algo malo de viajar o sea, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué pensás que puedes haber perdido en tus momentos de viaje o haber ganado?
5: Eh, yo creo que ganar, ganás siempre ganar, gana siempre porque ganás en experiencia, ganás en, en aprendizaje, en, en trato, en, en, en aprender a reconocer la, a las personas y lo que sí perdés es un poco el arraigo. Eh, yo, bueno, mi nick y, y mi página que tengo en Facebook es Nómade, como nómada, pero nómade por una cuestión de género, nada más, así la, la hice Eh, Y y bueno, yo nunca tuve mi propia casa Hasta que hace poquito en Mendoza lo conseguí Y tengo mi propio techo Pero eso no me impidió volver a viajar en esta oportunidad Entonces eh, eso es lo lo único malo o feo que tiene Es la tristeza a veces de, de que querés tener al lado a tu gente y no la tenés pero hoy en día, como está tan globalizado todo, eh, haces un clic y tenés ahí a la persona que querés tener. Así Ale, no vos, por otro lado.
8: vos desparramaste cultura gastronómica argentina en, en Europa, ¿no? Es un gran, vamos a contar a la gente, que hace unas empanadas argentinas espectaculares, unas pizzas también, así lo conocí yo acá, acá en Miami. Y mientras sí. estabas en Europa, ¿vos te imaginabas que de repente ibas a vivir? En esta... El próximo destino fue Estados Unidos, ahí donde te conocí. ¿Vos ya imaginabas sí.
5: que ibas a
7: venir
8: para acá? ¿Y que no. se iba a lo que después se dio de cruzar toda América, de
5: volver a Mendoza en moto? Sí, no, no, no. no. Acá, bueno, en, en Europa llegué a Bélgica, una ciudad bastante inhóspita, fría. El idioma me trató muy mal porque se habla holandés, que yo no cazaba una... Eh, pero de pronto voy caminando vi un lugar que dice Bar Buenos Aires pum de ahí el mundo volvió a, a girar para mí porque eh, le hice probar al dueño en mis empanadas y le encantaron así que me propuso un estilo de sociedad eh, y haciendo la corta bueno estuve un año y medio ahí y me fue muy bien económicamente y eso me permitió hacer proyectos con un con un familiar en Miami para ir a instalar en, en Miami un food truck que al final no se dio pero bueno, eh, llegué a trabajar en una pizzería argentina donde me especialicé haciendo pizzas y empanadas. Y, y bueno, y eso me permitió seguir soñando, seguir ahorrando, eh, seguir eh, codeándome, digamos, con, con gente de mi cultura, como así fue como nos conocimos nosotros, y, y siempre con el sueño y con el bichito de viajar, que aunque no era un plan... Pero si sí era un sueño El sueño mío eh, Una vez que llegué a Miami Era poder hacer un viaje largo en moto Hasta Es, eso, es
8: que, eso bueno, lo que te atrapa Yo me acuerdo, me acuerdo vale, Cuando nos conocimos las primeras charlas Siempre hablábamos, hablábamos de, de viaje Por eso digo que que enseguida me di cuenta que vos en tu sangre tenías esa genética, ese ADN que en el programa de hoy estamos tratando de, de descifrar, ¿no? Y, y sí, sí, pensé, sí, me acuerdo. tu relación con las motos. ¿Por qué el sueño con la moto y después de lo que vino después? ¿Cómo era tu, tu vos pensabas, si habías tenido motos, soñabas
5: con tu... Bueno, porque sí, sí, como te conté, desde los 13 años yo tuve motos y, y, y a los 20 tuve esta moto que para mí era, era única y con, que con esa moto yo quería viajar alrededor del mundo y llegar a Alaska. Eh, entonces, bueno, cuando estuve en Estados Unidos dije, ok, no pude hacer de Mendoza Alaska, pero sí puedo hacerlo a la inversa. Y, y viajaron que sea desde Miami hasta Mendoza en moto. Y bueno, eso se, se concretó después de conocer gente que incluso conocimos gente en común. ¿Te acordás que llevaste un día vos, vos o no me acuerdo quién del grupo, llevó unos chicos, una pareja a la playa, a los asados que hacíamos? Eh, que venían sí. viajando también Sí,
8: que hicieron el viaje a la inversa, hicieron Buenos Aires, Alaska
5: claro, eh, y que tuvieron que dejar el vehículo y volverse en avión y fue todo un tema bueno, hay mucha gente que lo hace eh, los antiguos mochileros ¿te acordás? ellos se iban sí. con su mochila y sus artesanías eh, eh, arrancaban qué sé yo, desde el bolsón y se iban hasta el fin del mundo bueno eh, hoy en día esos mochileros son mochileros en moto en la mayoría. Yo ya no tenía edad para hacerlo estilo mochilero, así que tuve que ahorrar para poder trabajar y poder viajar. Eh, entonces, con esos ahorros pude hacer el viaje que siempre había soñado. Y bueno, en definitiva, a raíz de temas personales, con los cuales decidí no seguir viviendo en Estados Unidos, eh, mi pasaporte de salida fue eh, meter en un cajón la moto. Eh, mandarla en barco hasta Colombia porque no podía cruzar el, el Atlántico y, y de ahí desde Cartagena de India fui a, a, a recoger la moto y ahí fue empezó mi viaje
8: Alex, ¿Qué se, siente? ¿qué se siente cuando Vos viajas mucho solo, ¿no? Cuando te vas a dormir o cuando tenés esas paradas eh, Adelante de un gran paisaje O de, no sé, de algo que te te genera Cierta maravilla interna ¿Qué se siente estar solo, solo con eso?
5: Eh, Bueno, para mí el estar solo es un... Es es tranquilidad Es paz Soy a lo mejor un poco antisocial Pero cuando tengo que estar en sociedad Igual me desenvuelvo bien, ¿no? Pero... Pero son momentos de descanso y, y el hecho de estar solo, eso me permite acumular experiencias y, y pensamientos positivos, o sea, y compartirlo también. Yo a través de, de la página que hice en Facebook, lo, lo quise compartir con mi gente. Entonces, cuando yo terminaba una jornada de, de viaje, eh, lo que hacía era plasmarlo en, en palabras y en fotos y, y lo compartía. Así que eh, la soledad del viajero sí, es algo que que a a mucha gente lo lo desanima, pero yo con la gente que conocí a través de de mi grupo de motos, bueno, porque a todo esto, eh, yo estando en Miami, me asocio a una agrupación motera que está en todo el mundo, que se llama LAMA, que es Latinoamérica Motorcycle Association, y esa agrupación tiene más de 20.000 socios en todo el mundo, y fundamentalmente en Sudamérica eh, tiene muchos socios entonces, en Colombia yo llegaba a un sitio y de ahí ya me derivaban a otro, me daban un teléfono me decían, mira, mañana te van a estar esperando en tal parte entonces, eh, bueno, yo iba a ese lugar y me hacían conocer me hacían conocer la gastronomía del sector en muchos lugares yo ofrecía mis empanadas eh, la en cultura un, en gastronómica una, argentina Claro, sí, fue, fue la ruta del sabor. Te convirtió en tu familia, digamos. ¿Fue tu familia? Sí, tu sí, familia. Sí, 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 sí. la ama hoy actualmente sigue siendo mi familia.
8: Ale, Ale eh, para, para, para ir, este, obviamente me pasa todos los martes que estas, estas entrevistas dan para hacer las programas especiales, pero bueno, contame la anécdota, si te acordás de alguna, de todos estos viajes, de tus 13 años hasta los jóvenes... Tempranero cincuenta y tanto que tenés ahora ¿Te acordás de algún momento muy especial?
5: Eh, Sí Sí, 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 algo que nunca me voy a olvidar Que para mí fue eh, Fue muy importante Fue eh, Cuando conocí Normandía Cada vez que que me acuerdo Me emociono mucho Porque Yo iba, en ese momento no iba manejando Fuimos con dos amigos eh, desde, Desde Bélgica eh, decidimos ir a Francia eh, un fin de semana de paseo y fuimos a Normandía Queríamos, yo personalmente quería conocer Omaha Beach que fue donde fue el desembarco de los aliados el, 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 día, el día D en, en agosto de 1944 eh, que le costó muchas vidas al ejército de Estados Unidos y, y de Francia y de Inglaterra los aliados eh, todo por la idea de defender la libertad de Europa, Eh, bueno, eh, el día que conocí Normandía y atravesé el puente de Normandía, eh, llovía y yo saqué la cara por por la ventanilla y y la lluvia se confundía con mis lágrimas, así que esa es la la anécdota eh, que siempre tengo en mi mi mente, Me encantó El, el hecho de haber conocido Normandía.
8: Me encantó. Ale, sí. eh, soy de los que creen que todas las, todo lo que nos pasa en la vida, la, las personas que, se, que nos vamos cruzando, eh, aunque esas relaciones duren una hora, un día, un mes, un año o toda la vida, por algo pasa, por algo pasa. Así que me encantó me encantó hablar con vos, Mira y,
5: y algo sí. más, algo más te cuento. Yo viajé 52 días eh, en moto, todos los días hacía una ruta. Eh, hubo una semana que me tuvieron secuestrado en en la casa de un personaje porque eh, querían montar una parrillada argentina que yo les enseñara. Bueno, pero llegando a Mendoza, al mes me dio un infarto. Eh, entonces, eh, cuando yo estaba convaleciente digamos, cuando no sabía qué, pasaba, qué iba a pasar con mi vida, eh, yo me, me aferré a mis recuerdos, que por más que uno los pueda tener en una cámara... Lo más importante es tenerlos en la mente. Entonces, eh, yo lo que puedo aconsejar es que muchas veces una foto es importante, pero, pero las cosas hay que vivirlas. Hay que vivirlas y hay que sentirlas y, y hay que tenerlas eh, muy, muy presentes en la retina, eh, más allá de una foto. Entonces, eh, y en cualquier momento se nos va la vida. Entonces, a los que se animen a, a viajar y tengan miedo, que no lo tengan. Porque si lo puedes... Eh, si lo pueden soñar, lo pueden hacer
8: Ale, me encantó lo que dijiste Me ganaste, te iba a decir que cierres con algo así Y creo que me lo leíste en la cabeza Sabes qué falta? Contale a lo que están escuchando Bueno, un poco tu página, dónde te encuentran Como para que seguramente más de uno Se va a querer comunicar con vos después de esto
5: Bueno, si le tomás nota por ahí Nunca más la actualicé Te digo, Tiene tres años que no, no colgué más nada Pero por lo menos algo del viaje pueden ver eh, Que se llama Nómade de Miami a Ushuaia eh, Esa era mi intención Llegar a Ushuaia Pero bueno Por el infarto No, no pude Me quedé en Mendoza y, y con lo que sí te puedo cerrar Es que Si no es ahora ¿Cuándo?
8: Me encantó Vale Me encantó eh, eh,
5: Ese, ese me encantó. es el lema también que tengo Hoy desde España eh, Te puedo decir eso Que si no es ahora cuando, la vida es hoy, no hay otro. Y,
8: como, y como decimos con, con Diego Silva, que es el conductor del programa, hoy lo vas a escuchar a la, a la noche seguramente, con Diego Silva, decimos que el mundo es de los valientes, vos sos un valiente, y bueno, te agradezco muchísimo por esta nota, Ale, y ahora les cuento a los oyentes que él ahora está en, en el sur en el sur de España, perdón, y lo agarró la cuarentena, así que nada, está pensando su cabeza, está pensando... Dónde van a ser sus próximos viajes. Ale, te mando un abrazo
0: muy grande. Gracias.
5: Dale, gracias a vos, Dani. Suerte y salud a la familia.
0: Un capo, Ale, si no es ahora, ¿cuándo? Creo que es uno de los lemas de, del programa de hoy, Dani.
8: Tal cual, Diego, porque me pasó que cuando vos entrevistabas a los a los otros chicos, porque en realidad son chicos, jóvenes, y vos les preguntaste si tenían seguro médico, y esa, esa inconsciencia, me encanta, viste, es maravillosa en ellos. Pero, Ale, que es un viajero de toda la vida con más de 50, y le pasó esto del infarto, que bueno, son cosas que pasan en la vida, y el tipo le hizo reflexionar, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Viste? Es genial lo, el mensaje que nos deja Alejandro.
0: Buenísimo, y después de cada viaje, como ya por ahí me reitero en el programa, es el, el tema de que uno no, no termina igual. Cuando pensaba en Ale desde Colombia a Mendoza en su viaje, no podía dejar de recordar de Alche Guevara y su experiencia desde Buenos Aires, recorriendo toda Latinoamérica en La Poderosa, y bueno... Ver la realidad de desigualdades en en Latinoamérica le hizo cambiar su cabeza y después terminó en una revolución en en Cuba, ¿no? Eh, Digamos, los viajes a uno lo modifican y la persona que parte no es la misma que que vuelve, Dani.
8: Tal cual, tal cual. En mi experiencia, bueno, yo no, no fui un viajero toda la vida. La verdad que tomé otro camino Pero lo mejor, una de las mejores cosas que me pasó Fue a los 20 años partir junto a mi mejor amigo A mi hermana Pablo A Europa Estuvimos de mochileros casi dos años Y realmente nos cambió la vida Es un recuerdo que hasta el día de hoy Hablamos de eso y, y bueno, nos sentimos mochileros Aunque vivamos ahora en ciudades Y tenemos una vida considerada, entre comillas, normal para algunos Pero bueno, en nuestra sangre también está la genética de Teguero
0: Bueno, Dani Si no es ahora, ¿cuándo? Eh, A a buscar destinos, a ver la manera de financiar los viajes y y a recorrer el mundo.
8: Totalmente de acuerdo, Diego. Totalmente de acuerdo. Vamos.
0: Vamos. Me me encantó la nota y, y bueno, muchas cosas para para rescatar de lo que dijo Ale, lo que dijo también eh, Pablo y Seba de de cada una de las experiencias de, de viaje, ¿no? sobre todo esto de vivirlo uno para uno más allá de una selfie una foto o ir a los lugares más emblemáticos de los lugares y por ahí darse tiempo para perderse en un pueblo y por ahí los consejos estos de viajar solo que si uno quiere un día quedarse toda una tarde en un parque, leyendo, tirado boca arriba, lo, lo hace y se sube a un transporte público y, y bueno, y que lo que el destino depare y uno vaya eligiendo sea la continuidad del viaje. Creo que uno está planificando tal cual, tal cual. viajes todo el tiempo. Bueno, Dani, será hasta el martes que viene que veremos de qué tratará, maldito, transcurrir. Como siempre, un placer tus notas, la charla y bueno, a cuidarnos todos que, que viene áspero el tema de... De, de esta virosis
8: el corona, bueno Iguito, un abrazo genial, una alegría compartir esto con vos así que nada, lo disfrutamos durante toda la semana para definir este ratito, así que genial ya estamos pensando y creando el martes que viene
0: y un próximo viaje
8: <risa> y un próximo viaje totalmente
0: <risa> ya nos cruzaremos como que abrazo, vez adiós, en adiós Colombia. a todos bueno, saludos a todos por allá Dani Un gustazo, vamos a escuchar eh, De Terios Viajera Chau chau para emprender viajes que mejor que celeste carballo bonito mestre
9: una canción que me están quitando cerca, cuando venga la guerra, en tiempo de la cosecha,
5: para bañar las ovejas
9: y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción. Hay una canción que me está esperando Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción Hay una canción que me está faltando que un viento frío me pegue en la cara En todo el cuerpo que me gaste el alma me enamoré no me dejé volver, y no me deje volver, no me dejé volver, y no me deje volver, ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no quiero volver, ya no voy a
0: volver, ya no voy a volver. No voy a volver. Celeste Carvallo, Nito Mestre, haciéndonos mi querido Coronel Pringles. Por eso, no importan los destinos, lo que importa es el viaje. Vamos, mientras tanto, a escuchar un poquito de una banda de la Ciudad de Buenos Aires, las joyitas que descubrimos, Legüero, del 2014, de su disco Paisajes. Es una banda que hace rock psicodélico y folclore con su tema Viajero, del disco Paisaje. Lo vamos poniendo de fondo. Nos estamos yendo para venir. Queda poquito programón tratamos de hacer lo que no podemos en cuarentena que es viajar vayamos planificando el próximo viaje o solo o en pareja o en moto, en avión, en micro caminando en bicicleta si vas solo encontrate con vos y si no elegí un buen compañero o compañera de viaje y si no En el camino también se hacen compañeros de viaje. Otro tip para no olvidar, siempre lleva medicación porque en algunos países no es como en Argentina que uno va a la farmacia y puede comprar un antibiótico, un analgésico y demás cuestiones médicas sin receta. Así que siempre un kit básico de medicamentos que podés llegar a usar. Otra cosa para poder no pasarla mal en ningún lugar, trata de siempre tomar agua envasada. No tenés que ir a grandes restaurantes, pero tampoco comas en lugares hiper peligrosos. Más allá de sacar fotos, si podés, lleva un cuadernito y anda escribiendo experiencias. Viajá para vos, no para los demás. Muchos dicen que los viajeros viajan para desconectarse. yo creo que más bien es lo contrario comenzamos a viajar porque nos queríamos conectar con otras culturas otros lugares y por sobre todo con nosotros mismos y la misma historia también se repite con otros viajeros lo que sí podemos asegurar es que las preocupaciones son muy distintas a cuando seguíamos la vida estable Le güero. legüero búscalo. Tiene dos discos subidos en las plataformas o en las redes. Este de 2014, Paisaje. El segundo disco se llama legüero Bueno, vamos llegando al final de otro episodio más de Maldito Transcurrir acá en La Libertina, www.lalibertina.com.ar. Gracias, gracias. Como cada semana está la oyentada del otro lado del parlante y, y manda mensajes, se aporta y comparte. Sepan que todos los programas se pueden escuchar o a través del podcast que subimos a nuestro Facebook, La Libertina, o a través de Spotify también. Ponen maldito transcurrir y van a encontrar todos los programas por si se perdieron de alguno, les quedó alguna parte sin escuchar o por si lo quieren recomendar. Eh, el martes que viene 22 horas cita infaltable con ustedes y con la radio y con uno mismo. Eh, no quería dejar pasar el programa sin recordar para mí un grande que me dio mucha tristeza su su partida como el negro Fontoba, un artista que como poco se dio el gusto de, de que cuando morir ser un ser íntegro, no haber tranzado y, y tener una vida de coherencia. Poca gente lo ha logrado diseñador gráfico, dibujante, hizo unas tapas maravillosas de Expreso Imaginario. La semana pasada recordábamos a a uno de sus directores y a su creador, que fue Jorge Pistocci, que fue gran amigo del Negro Fontoba. Unas convicciones tremendas, una solidaridad inmensa. Y bueno, estamos acá en la Patagonia luchando contra la mega minería, defendiendo el agua y vamos a escuchar la versión del Negro Fontoba, Agua. Buen viaje Negrito Agua, como te
1: deseo Agua, te miro y te quiero Agua, corriendo en el tiempo Agua, bailando en manos del sol Agua, sal de mi canilla Quiero que me hagas cosquillas Siempre sonido sonriente Dame, que es grande mi confusión Cayendo del cielo agua, con furia y sin freno lava todos mis recuerdos. Lava
0: Viaje, General Pontoa. Hablando de viajes como es este programa que estamos terminando, ya pasada la medianoche. A medida que más viajas, más te das cuenta que viajar no es peligroso. Al menos más de lo que significa quedarte en tu casa. Viajar te cambia la manera de ver las cosas, te saca miles de prejuicios y te acerca a otras personas. Quería terminar el programa con una frase de un Amuno que dice, el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Nos vemos en una semana. Maldito transcurrir el espacio donde el deseo desafía al tiempo.